0: Ein Jahr ist es nun her, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinen Truppen befohlen hat, in die Ukraine einzufallen. Ein Jahr herrscht nun schon ein erbarmungsloser, großflächiger Landkrieg in Europa. Wie hat der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy diese Zeit erlebt, als nur wenige Kilometer von seiner Heimatstadt Kiew entfernt russische Panzer standen? Und wie ist es, wahrscheinlich selbst noch an die Front zu müssen? Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Er lebt seit 2015 in Kiew, geboren wurde er in Sebastopol auf der Krim. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Thema dieser Woche und allem, was sonst noch wichtig war. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster. Es gibt Momente, nach denen ist die Welt eine andere als davor. Wir haben frühen Morgen des 24. Februars 2022. Wladimir Putin befiehlt seinen Truppen, in die Ukraine einzufallen. Schnell wird klar, Putin will die gesamte Ukraine angreifen und nicht nur Gebiete in der Ostukraine. Aber aus der Ankündigung, die Ukraine in wenigen Tagen zu besiegen, wurde nichts. Noch immer herrscht Krieg. Im vergangenen Jahr sollen mehr als 100.000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden sein, heißt es aus dem US-Militär. Dasselbe gilt demnach wahrscheinlich auch für die ukrainische Seite. Andere Quellen gehen von noch mehr aus. Außerdem sollen 40.000 Zivilisten gestorben sein. Verlässlich oder unabhängig nachprüfen lassen sich diese Zahlen allerdings nicht. Denise Trubetskoi lebt seit 2015 dort, wo die russischen Truppen nie angekommen sind, in Kiew. Er hat in Moskau Journalistik studiert und arbeitet als freier Journalist, unter anderem für Zeit Online. Herr Trubetskoi, wir sprechen uns am Jahrestag des Kriegsbeginns. Sie leben und arbeiten in Kiew. Wie ist die Stimmung in der Stadt an diesem Tag?
1: Die Stimmung ist eigentlich besser, als ich gedacht habe. Also viele Kiewer haben erwartet, dass es vermutlich, dass es vielleicht zu einem größeren Raketenbeschuss kommt. Bisher ist das noch nicht der Fall gewesen. Aber ansonsten, ja, natürlich erinnert man sich an den 24. Februar. Aber das wird, glaube ich, ein Tag sein, der wirklich in der Zukunft eine noch größere Rolle für die Ukrainerinnen und Ukrainer spielen wird. Weil also jetzt ein heute, und der Krieg noch nicht vorbei ist, gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem. 23. Februar und dem 24. Februar, ganz grob gesagt. Aber ja in der Zukunft wird der Tag natürlich eine ähnliche Rolle einnehmen als der 22. Juni 1941 für Generationen und Generationen auch hier in der Ukraine. Also der Tag, in dem der nazi auf die Sowjetunion begann.
0: Jetzt haben Sie gerade schon davon gesprochen, dass in den letzten Wochen und Monaten der Beschuss auf die Ukraine und Kiew sehr stark war. Wie groß ist dann die Zerstörung in Ihrer Stadt?
1: Yeah. <laughs> Also in Kiew selbst ist die Zerstörung nicht so groß. Also was wir jetzt in den letzten Monaten beobachtet haben, wie gesagt, das waren Angriffe gezielt gegen Energieanlagen. Und was ab und zu passierte ist, das ganz grob gesagt, wenn die ukrainische Flugabwehr eine russische Rakete abfängt, kann es durchaus sein, dass zum Beispiel Trümmer von dieser Rakete ein Wohngebäude treffen oder ähnliches. Also das ist natürlich mehrmals vorgekommen. Aber ja, was jetzt die Vorstädte vor Kiew anbetrifft, also ich kann... Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich Anfang April von Riv aus nach Kiew fuhr über eine größere Straße. Und da gibt es zum Beispiel so diesen Vorort, diesen kleinen Vorort namens Makariv. Also, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie viele äh, 10.000 Einwohner die, die Stadt hat, aber eher klein. Dort hatte man wirklich das Gefühl, dass jeder jede dritte Haus Schrott ist. Also das das war wirklich eine relativ schreckliche Erfahrung, also man hat völlig zerstörte Tankstellen, völlig zerstörte Supermärkte, ja gesehen. Aber vieles ist in dieser Zeit auch schon repariert worden und eigentlich wirklich erstaunlich schnell. Und das sagt eigentlich einiges, also dass man auch so optimistisch ist, dass die Russen nicht wiederkommen, dass man ja vieles einfach ja relativ gleichweg macht.
0: Bleiben wir mal in der, in der Stadt selbst. Wie sieht denn der Alltag aktuell aus? Gibt es häufig Luftalarm und was machen Sie dann?
1: Also Luftalarm äh, gibt es eigentlich fast jeden Tag. Äh, es kann unterschiedliche Gründe dafür geben und äh, was dafür spricht, dass dieser Krieg natürlich schon längst zum Alltag geworden ist, ist einfach die Tatsache, dass die Kiewer und insgesamt die Ukraine zwischen den Arten der Luftalarme unterscheiden können. Also es gibt unzählige telegram die die Situation in der Luft beobachten und man kann relativ äh, sicher davon unterscheiden, ob es einfach irgendwelche russische Flugzeuge in der Luft sind oder ob wirklich Raketen in 30 Minuten oder in, in einer Stunde auf die Stadt fliegen. Aber wenn wir Wirklich so die Lage hier im Hinterland, hier in Kiew seit Oktober und so bildlich darstellen könnten. Also in einem Zeitraum zwischen sieben und 14 Tagen gibt es äh, meistens einen größeren russischen Raketenbeschuss mit durchschnittlich 50 bis 60 Raketen. Also es sind mal mal mehr, mal weniger aber wir sind, glaube ich, jetzt an dem Zeitpunkt angelangt, an dem es 15 größere Angriffe dieser, dieser Art gab. Und da sind zum Beispiel die kleinere, in Anführungsstrichen, Angriffe mit diesen aus, aus dem Iran gelieferten Kampfdrohnen nicht mit eingerechnet. Und das bedeutete im Winter teilweise, also wenn der Beschuss der Russen wirklich erfolgreich war, dass einige Stadtteile von, von, von Kiew für, für drei, vier Tage ohne Strom, ohne Heizung geblieben sind. Aber im regulären Leben sah das eher so aus, dass man so drei Stunden Strom hatte und drei Stunden keinen Strom hatte. Das hat sich erstaunlicherweise zuletzt etwas verbessert. Also die letzten anderthalb Wochen fast keine Stromausfälle mehr. Und weswegen das beachtlich ist, Ja, die Angriffe haben nicht nachgelassen, aber die ukrainischen Energiebetreiber leisten wirklich Wunder.
0: Also viele Einschränkungen und eine dauernde Bedrohung. Nehmen Sie uns mal zum Vergleich mit in das Kiew vor dem 24. Februar 2022, also vor dem Krieg. Was hat die Stadt, was hat Kiew für Sie damals ausgemacht?
1: Kiew hat für mich immer so eine Freiheit ausgemacht, die auch sehr stark an Berlin erinnerte zum Beispiel. Vielleicht ja, in einem etwas kleineren Rahmen, aber das war einfach ein unfassbar spannender Ort. Also mit vielen Bars, Restaurants, Karaoke-Bars, die hier auch sehr beliebt waren, äh, mit ziemlich vielen Straßenfests. Aber gerade so auf der gesellschaftlichen Ebene, also mit dieser Entwicklung nach zwei Revolutionen, also 2004 und 2014, mit dieser doch relativ ernst genommenen Bewegung Richtung der EU, hatte man das Gefühl, dass man an einem der spannendsten Orte Europas lebt und das war schon schon ziemlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich habe ich, ich hab die Zeit sehr genossen. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir, glaube ich, alle so ein bisschen unterschätzt haben, auch nach 2014, also nach der Krim und nach dem Beginn des Donbasskrieges, wie ernst die Gefahr eines äh, größeren russischen Angriffs doch ist.
0: Der kam ja dann. Ähm, wie haben Sie den Moment erlebt, als Klaver Putins Truppen marschieren, auch in Richtung Kiew?
1: Das war eine unfassbar schwierige Nacht. Also ich habe noch mit meinen Freunden, glaube ich, bis eins Uhr nachts äh, so in einer in einer Bar gesessen und eigentlich, ob, obwohl ich versuchte, sie auch zu beruhigen und sie sie dachten natürlich irgendwie, dass ich als Journalist irgendwelche Antworten auf irgendwelche Fragen habe, obwohl ich natürlich genauso viel viel wusste wie sie auch. Da bin ich einfach äh, noch äh, auf dem Weg äh, in meine Wohnung äh, in den Supermarkt gegangen. Ich habe mir einfach noch, glaube ich, zwei Bier genommen und habe dann so die die Lage auf Telegram und in Nachrichten verfolgt. Bin dann, glaube ich, so halb nach drei doch für eine Stunde eingeschlafen, aber so richtig schlafen konnte ich nicht und dann habe ich einfach das Handy aufgemacht und äh, ich habe gesehen, dass Putin die sogenannte Spezialoperation verkündete. Ich habe wirklich kurz danach, glaube ich, fünf, zehn Minuten danach äh, äh, auch die ersten Explosionen gehört, äh, habe dann... Äh, so eine gute so eine gute Viertelstunde gezittert, habe dann den Rucksack geparkt und bin äh, in die Innenstadt zu, zu meinen Kollegen äh, gefahren, weil das einfach so ein bisschen der Plan war. Also ich wohne hier im Nordwesten der Stadt, also, so vor Orte wie Bucha und Irpin sind gar nicht so so weit weg und also wenn die Russen wirklich in die Stadt eingefahren worden wären, wäre das vermutlich sogar über meine Straße erfolgt und ja, ich habe das alles äh, in einem, ich weiß nicht, also ich habe gar nicht teilweise gar nicht realisiert, was ich mache. Also Das war absolut automatisch und natürlich war das quasi der, der, der schlechteste Morgen meines Lebens. Klar.
0: Die russischen Truppen sind ja dann nicht bis Kiew gekommen. Sie wurden in den Vororten gestoppt. Die Bilder aus Butscher, die uns dann auch hier in Deutschland erreicht haben, haben sich in mein Gedächtnis gebrannt wie kaum etwas anderes, ehrlich gesagt. Wie war das denn in der Ukraine? Haben sich da die Bilder schnell verbreitet?
2: Ah,
1: na klar und ich muss ganz ehrlich sagen also klar war der erste Tag für mich unfassbar schwierig aber an dem zweiten Tag habe ich Bilder gesehen, vermutlich von einem ukrainischen Schützenpanzer, das aber von Russen, von einer Saboteurgruppe der Russen quasi übernommen wurde, in der Nähe des Einkaufszentrums bei mir in der Nähe, also bei mir hier quasi, quasi um die Ecke meine Wohnung. Und da habe ich gedacht, meine Güte, was passiert denn da? Und äh, ich habe auch im, in der Innenstadt, wo ich mich befand, das Gefühl gehabt, ja, also, also die Sicherheitsbehörden, die kontrollieren ja, die Situation nicht mehr, nicht mehr so richtig. Und ja, also es hat sich alles sehr schnell verbreitet äh, und äh, das Land äh, war wirklich äh, fassungslos und was alle Menschen haben vor allem auf das Handy geschaut und äh, ständig Telegram geschickt und genau die Bilder, die Informationen, die Nachrichten verfolgt.
0: Hm. Verstehen Sie, dass viele Menschen angesichts solcher Bilder, einer solchen Bedrohung dann aus der Ukraine fliehen?
1: Äh, dafür habe ich natürlich vollstes Verständnis. Äh, also ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass es jetzt im Winter mehr Menschen gibt, die, äh, ich, ich spreche natürlich jetzt über, über Frauen in erster Linie, weil Männer in meinem Alter, sie, 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 sie dürfen ja nicht ausweisen. Aber ich hätte gedacht, dass mehr Menschen äh, einfach diesen Winter bei all diesen Angriffen auf Energieinfrastruktur schlicht irgendwo in der EU verbringen oder wo auch immer, damit das irgendwie Ruhiger wirkt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die russische Taktik mit diesen Angriffen aufgeht, aber ich hätte gedacht, dass es wieder eine größere Flüchtlingsbewegung gibt. Das ist so nicht passiert und das hat mich etwas überrascht. Aber ich habe natürlich dafür vollstes Verständnis, klar.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt, Männer dürfen nicht ausreisen. Sie eingeschlossen, Sie sind 29 Jahre alt, auf der Krim, also in der Ukraine geboren. Das heißt ja auch, dass das Militär Sie jederzeit einziehen könnte. Wie gehen Sie denn damit um?
1: Ich habe Angst also ich würde ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe. Also ich glaube, niemand, äh, abgesehen von einem, von einer Minimalzahl von Menschen, möchte wirklich äh, an der Front kämpfen. Und ich kann auch äh, kaum etwas äh, im militärischen Bereich, aber wir sind einfach in der Situation, in der, wir, in der wir alle sind. Also Russland plant einen sehr langen Krieg mit weiteren Mobilmachungsfällen, ob Rufenkybrid oder wie auch immer mit Kriegswirtschaft, mit der äh, großen Militarisierung der Gesellschaft. Und ich glaube, was äh, an dieser Rede von Putin in dieser Woche wichtig war, ist eben, dass er den Krieg als neuen Normalzustand gegenüber der russischen Bevölkerung verkaufte. Und ja, also Russland kann länger pro Stück 200, 300 Menschen pro ein paar Monate mobil machen. Also ich glaube, es herrscht manchmal so eine nicht wirklich, also nicht, nicht alle verstehen, dass das Russland jetzt keine keine Wundermobilmachung mit zwei Millionen Menschen von heute auf morgen durch sehen kann, aber die können das natürlich noch länger durchhalten als die Ukraine und irgendwann sind viele von uns dran. Das ist, glaube ich, einfach die Realität, die man, die man akzeptieren müsste und ich versuche sie zu akzeptieren und wie gesagt, also ich habe Angst, aber ich wohne dort, wo ich gemeldet bin und wenn ich dran bin, renne ich auch nicht weg.
0: Also Sie rechnen damit, dass Sie an die Front müssen?
1: Das könnte irgendwann der Fall sein, das würde ich so beantworten, weil äh, wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist, aber ich schließe das definitiv nicht aus. Das ist die reale Gefahr und das ist, was heißt Gefahr? Das ist... Ja. Das ist halt unsere Bürgerpflicht irgendwie. Aber deswegen ist es manchmal verletzend, ja von irgendwelchen Prolen auf sozialen Medien zu hören, also diesen Standansatz, gehe an die Front oder was, was auch immer. weil Also das ist halt einfach präsent und, und, und absolut real. Und ja, es ist halt etwas anderes, von Kiew aus darauf zu reagieren, als irgendwie, ich weiß nicht, von, von Deutschland aus und vom, vom gemütlichen deutschen so Sofa aus, wenn ich das so sagen darf.
0: Westliche Staaten, allen voran die USA und auch Deutschland unterstützen die Ukraine ja mit Ausrüstung, Waffen und der Ausbildung von Soldaten. Wie nehmen Sie diese deutsche Unterstützung wahr und wie ist diesbezüglich die Stimmung in der Ukraine?
1: Die deutsche Unterstützung ist unfassbar wichtig, muss ich sagen. Also Deutschland gehört definitiv zu den Top 3 der, der größten Unterstützer des Landes. Ich glaube, hätte man teilweise das Ganze etwas besser kommuniziert und auch genauso gesagt, wäre das, glaube ich, auch etwas besser in der Ukraine angekommen, zumindest, zumindest anfangs. Also das Problem ist hier teilweise, dass, dass in der Ukraine überhöhte Erwartungen in Bezug auf, auf Berlin herrschen weil viele Menschen Deutschland äh, eigentlich sympathischer finden als zum Beispiel Frankreich oder, oder, oder Italien. Also man hat große Sympathien für Deutschland und man hält Deutschland auch für eine Art USA äh, der Europäischen Union, was zumindest im militärischen Bereich äh, eher nicht der Fall ist aber klar also diese diese Vorstellungen die die herrschen natürlich aber ja also es gibt es gibt diese Flugabwehrkanonenpanzer Gepard, die eine große Rolle gespielt haben noch immer noch spielen die hier wirklich ein sehr sehr gutes Image äh, haben es gibt ja diese Flugabwehrsysteme die gerade hier in Kiew Menschenleben retten und das kommt bei den Menschen natürlich an. Und ja, über Leoparden, äh, ja, kann ich ganz schweigen. Also, äh, also hier, also das, das Image Deutschlands ist natürlich jetzt äh, deutlich besser geworden, als es äh, anfangs war. Ich wollte, wenn, wenn ich ganz gut darf, noch sagen, dass nicht nur die Aufnahme der Flüchtlinge, sondern auch die, dieses, dieses Recht auf kostenlose Schulbildung zum Beispiel, das ist etwas, glaube ich, was bei Generationen von Ukrainern ein gutes Bild von Deutschen prägen wird. Ganz grundsätzlich ist diese Solidarität, glaube ich, etwas, was wirklich hängen bleiben wird.
0: Zu dem traurigen Jahrestag gab es ja auch ein weiteres Zeichen der Solidarität von der UN-Vollversammlung, die mehrheitlich den russischen Rückzug gefordert hat. Wie ist das angekommen bei Ihnen?
1: Das ist schon ziemlich gut angekommen, weil also insgesamt ist es so, dass für, für, für ähnliche Resolutionen ständig so etwas mehr als hundertvierzig Länder abstimmen. Das zeigt vor allem, dass die Unterstützung von, sagen wir mal, Drei Viertel der Welt für die Ukraine anhält und solche Abstimmungen sind immer auch das Zeichen, dass diese, dass das dass, diese, dass dieses Argument, das Russland gern, gerne äh, verkauft, dass zum Beispiel der globale Süden äh, eindeutig auf der Seite Russlands steht, äh, dass Russland gar nicht so isoliert auf der Welt ist. Also solche Abstimmungen haben vielleicht keinen praktischen Vorteil oder keinen großen praktischen Nutzen, aber die zeigen, dass wirklich, dass die uneindrücklich, dass die, dass die Lage gar nicht so russisch ist für Russland, wie Moskau es gerne darstellt.
0: Dann blicken wir in die Zukunft. Wann ist denn in Ihren Augen Frieden möglich? Also welche Kriegsziele von Seiten der Ukraine gibt es?
1: Ehrlicherweise keine Ahnung, weil also was jetzt die die zeitliche Perspektive anbetrifft, weil wie gesagt, also Russland plant wirklich mit einem sehr, sehr langen Krieg. Russland möchte sich hier in der Ukraine mit der Brechstange durchziehen. Deswegen würde ich ganz vorsichtig davon ausgehen, dass der Krieg leider in diesem Jahr nicht äh, nicht zu Ende geht. Was die Kriegsziele anbetrifft, ich glaube, man sollte weniger darauf achten, was das offizielle Kiew sagt. Es gibt ja unterschiedliche Sprecher, die der, dessen Ziel es natürlich ist, auch einen gewissen, auch eine gewisse Unruhe in Russland äh, zu sorgen. Also man muss jetzt, glaube ich, auch nicht jede offizielle Aussage aus Kiew, was die Krim anbetrifft, eins äh, eins übernehmen, was sehr oft äh, Nachrichtenagenturen machen. Das betrifft eigentlich beide Seiten, also sowohl äh, Sprecher aus, äh, aus der Ukraine als auch Sprecher aus Russland. Ich glaube, äh, in Wirklichkeit ist es einfach so, also die Ukraine hat keine andere Wahl und das trägt auch die Gesellschaft voll mit äh, als wirklich so lange weiter zu kämpfen, wie man nur kann und Russland einfach so, so so stark und so weit auf dem ukrainischen Gebiet zurückzuschlagen, wie es nur geht. Weil also jeder Kilometer des besetzten Gebietes ist ja wie auch ein neues Kherson oder ein neues Butcher und die Ukraine muss wirklich darum kämpfen, so weit Russland zurückzuschlagen, wie es nur geht. Gilt das auch für die Krim? Wenn wir jetzt hier über die Krim sprechen, glaube ich jetzt nicht, dass eine ernsthafte Offensivoperation dort geplant ist. Ich muss aber hier wirklich, glaube ich, sehr, sehr deutlich betonen, also manche sprechen von der Krim als von einer großen, wahnsinnigen Idee. Ich muss hier aber wirklich betonen, also die Krim wurde 2014 völkerrechtswidrig äh, annektiert. Äh, die Krim wurde in dieser Zeit unfassbar stark militarisiert und die Krim... Wie gesagt, ein äh, illegal okkupiertes Gebiet diente als äh, Aufmarschgebiet in die Südukraine. Es ist ein absolutes Sicherheitsinteresse der Ukraine, die Krim zu befreien. Aber ob die Ukraine wirklich äh, das plant, ob das umsetzen kann, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Aber das wichtigste Ziel ist einfach, äh, äh, so viel Territorium wie möglich zu befreien. Und dass die Ukraine äh, nach diesem Krieg so stark ist, dass ein neuer Angriff Russlands auf die Ukraine sowas von, sowas wie von, wie überhaupt nicht lohnt. Also das ist wirklich das, 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 Wichtigste, dass Russland jetzt nicht noch einmal auf die Idee kommt, die Ukraine zu überfallen.
0: Die Krim ist für Sie ja auch, ja, sehr persönlich. Sie sind äh, auf der Krim geboren. Wäre es denn Ihr Wunsch, dahin mal zurückzukehren in eine ukrainische Krim?
1: Ich will definitiv meine Eltern wieder dort sehen, die ich seit Jahren nicht, nicht gesehen habe. Und äh, ich würde gerne einfach mal ein Bier in Sevastopol trinken, also in meiner Heimatstadt. Also ich werde vermutlich hier in Kiew bleiben, selbst wenn die Krim befreit werden würde. Aber ich möchte wirklich die die Möglichkeit haben, ein paar Mal, paar mal pro Jahr auf die Krim zu fahren. Also es, wenn das irgendwann passiert, wäre ich wirklich unfassbar froh.
0: Herr Trubetskoy, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und passen Sie auf sich auf.
1: Vielen Dank auch Ihnen, Herr Käuschen.
0: Das war Denis Trubetskoy, ukrainischer Journalist in Kiew. Mit ihm habe ich am Freitagmorgen über die ersten Stunden des Kriegs und Kiew gesprochen. Und darüber, dass er damit rechnet, künftig selbst auch noch an der Front kämpfen zu müssen. Und jetzt machen wir einen großen Themensprung und schauen für unsere Nachricht aus der Wissenschaft mal ins Aquarium. An den größeren Fischen dort hängen ja oft diese kleineren Fische dran, die quasi da so dran kleben. Putzerfische heißen die, weil nun ja, sie die anderen Fische eben sauber machen. Mir waren diese kleinen, länglichen, oft silbernen Putzerfische irgendwie immer schon sympathisch. Sympathischer als der Riesenhai daneben auf jeden Fall. Und seit dieser Woche mag ich diese Putzerfische sogar noch etwas mehr. Seit ich weiß, sie erkennen sich im Spiegel selbst. Mehr noch, sie erkennen sich sogar auf Fotos. Um sich da sicher zu sein, haben Biologen der Osaka Metropolitan University bei Putzerfischen kleine Beulen am Hals angebracht. Und einen Spiegel ins Aquarium gehängt. Und die kleinen Fische haben dann probiert, die Beulen abzureiben. Sie haben sich also mal selbst geputzt. Und dafür müssen sie sich ja erkannt haben. Und die Forscher haben dann auch herausgefunden, woran die Fische sich selbst erkennen. An ihrem Gesicht. Sie haben nämlich von außen Bilder von Putzerfischen an die Scheibe des Aquariums gehalten. Und die Fische haben dann alle Fotos attackiert, auf denen ein fremdes Fischgesicht zu sehen war. Fotos mit dem eigenen Gesicht ließen sie dagegen in Ruhe. Dass Fische also nicht nur diese bisschen dummen Tierchen sind, sondern ein mentales Bild von sich selbst haben, das ist Beleg für einen gigantischen Entwicklungsschritt. Unter anderem gilt das als Voraussetzung für Emotionen, Wünsche und Intentionen. Und jetzt zu anderen Nachrichten, die diese Woche sonst noch wichtig waren.
2: Wir werden auch nach zwei Wochen dieses furchtbaren Bebens, dieser furchtbaren Katastrophe mit unserer Hilfe nicht nachlassen.
0: sondern. Er das hat Außenministerin Annalena Baerbock bei einem Besuch in der Osttürkei gesagt, als sie vor den Trümmern eines eingestürzten Hauses stand. Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser war sie am Dienstag in das Erdbebengebiet geflogen. Insgesamt spendet die Bundesregierung 108 Millionen Euro und schickt 13 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei und nach Syrien. You know, one year later, Kiew stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you. US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag Kiew besucht. Dort hat er den Ukrainern Mut zugesprochen und versichert, weitere Militärhilfen von rund 500 Millionen Dollar zu schicken. Danach ist Biden in die polnische Hauptstadt Warschau gereist.
2: There is no other country in the world that wants peace as much as Ukraine does.
0: Das war der ukrainische Außenminister Kuleba in der UN-Vollversammlung am Donnerstagabend. Dort haben rund drei Viertel aller 193 UN-Mitgliedstaaten den sofortigen Truppenrückzug Russlands gefordert. Länder wie Indien und Südafrika enthielten sich, unter anderem Belarus und Syrien stimmten gegen die Resolution. Nach dem Rückblick wollen wir jetzt noch nach vorne schauen, auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das kann uns mein Kollege Leonardo Kahn sagen. Servus, Leo.
2: Hi, Johannes. Ein Jahr ist die russische Invasion her. Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Aber der Krieg gegen die Ukraine bleibt auch in der nächsten Woche ein wichtiges Thema. Olaf Scholz wird am Donnerstag dazu im Bundestag eine Rede halten zu Ein-Jahr-Zeitenwende. Was er dazu genau sagt, weiß man natürlich noch nicht. Aber wie Deutschland Waffen in die Ukraine liefert, wird wohl eine Rolle spielen.
0: Und was findet auf der internationalen Bühne statt?
2: Da bleiben wir noch kurz bei Scholz. Der wird viel reisen. An diesem Wochenende ist er in Indien, um den Premierminister Modi zu treffen. In Indien ist derzeit nämlich G20 Vorsitzender und sie hosten am Mittwoch und Donnerstag ein Treffen für die Außenministerinnen und Minister der 20 größten Industrie- und Schwellenländer. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Versorgung von Nahrungsmitteln, Düngermitteln und Medikamenten. Und dann reist Scholz am Freitag nach Washington zu US-Präsident Joe Biden.
0: Apropos Freitag, da ist wieder Fridays for Future und Weltklimastreik.
2: Ja, genau. Es wurde ja in letzter Zeit etwas ruhiger am um Fridays for Future. Zumindest in Deutschland haben die Aktivisten der letzten Generation mehr Aufsehen erregt. Aber das dürfte sich am Freitag ändern. In Deutschland sind unter anderem in Berlin, Leipzig und Freiburg große Demos angekündigt.
0: Vielen Dank, Leo. An diesem Wochenende ist übrigens ein neuer Podcast der SZ gestartet. In aller Ruhe heißt er. In dem spricht die Publizistin und SZ-Kolumnistin Caroline Ehmke mit Expertinnen und Experten aus Kunst, Literatur, Wissenschaft und Politik über die Fragen unserer Zeit. Ausgeruht, nachdenklich und zweifelnd. Zum Start erscheinen gleich zwei Folgen. In beiden geht es um den Ukraine-Krieg. In der ersten Folge spricht Caroline Emke mit Osteuropahistoriker Karl Schlögel über den Putinismus und die Schrecken des Kriegs. In der zweiten Folge dann ist die Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale, Monika Hauser, zu Gast. Sie spricht über sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Krieg. Es sind eindrückliche Folgen geworden. Sie finden sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort gibt es auch alle Infos zum Podcast, den Sie übrigens überall abonnieren können, wo Sie Podcasts hören. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.